0: Hola, mi nombre es Rosa Eugenia Rodríguez González, estudio en el campus IEDEC curso el segundo cuatrimestre y les hablaré sobre la psicología educativa del desarrollo de la unidad 1 y unidad 2. La psicología y los factores intervinientes. El psicólogo de la educación es el profesional de la psicología cuyo objetivo del trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento hermano en situaciones educativas mediante el desarrollo de capacidades de las personas, grupos e instituciones. Se entiende el término educativo en el sentido más amplio de la información y desarrollo personal colectivo. Asimismo, intervienen en todos los procesos psicológicos que afectan el aprendizaje o que se derivan, independientemente de su origen personal, grupal, social, de salud, responsabilizándose de las implicaciones educativas de su intervención profesional y coordinándose si procede con otros profesionales. Como el panorama general de la psicología en las últimas décadas, se ha experimentado su importante cambio en los conceptos referentes a la salud. Posteriormente, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes es una pieza fundamental, ya que pone a prueba a los principios, finalidades y propósitos del sistema educativo, al igual que a los principios pedagógicos que dan el sentido a la acción de los docentes. Los niveles de aprendizaje y motivación es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que lo conducen a él, porque por lo tanto supe que la función de la psicología educativa es la manifestación de las funciones más importantes que la psicología educativa ha ido asumiendo y pues los ambientes del aprendizaje son el conjunto de elementos y actores más bien, es decir, docentes y estudiantes que participan en un proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo humano en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aprender es un proceso que se lleva a cabo durante toda la vida, porque de una manera intencional o no, nosotros al interactuar con el mundo aprendemos, cambiamos, crecemos, progresamos, a través de vivencias, saberes, conocimientos y experiencias, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que dejamos de aprender cuando dejamos de vivir. Por último, el desarrollo cognitivo y el lenguaje es la esencia de la teoría de Piaget, que es durante los primeros años de vida del niño. Para finalizar, Recuerda que el principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. Una linda frase de Jean-Prick. Hola, mi nombre es Rosa Eugenia Rodríguez González, estudio en el campus IEDEP, curso el segundo cuatrimestre y les hablaré sobre la psicología educativa del desarrollo de la unidad 1 y unidad 2. La psicología y los factores intervinientes. El psicólogo de la educación es el profesional de la psicología cuyo objetivo del trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento hermano en situaciones educativas mediante el desarrollo de capacidades de las personas, grupos e instituciones. Se entiende el término educativo en el sentido más amplio de la información y desarrollo personal colectivo. Asimismo, intervienen en todos los procesos psicológicos que afectan el aprendizaje o que se derivan, independientemente de su origen personal, grupal, social de salud, responsabilizándose de las implicaciones educativas de su intervención profesional y coordinándose si procede con otros profesionales. Como el panorama general de la psicología en las últimas décadas, se ha experimentado su importante cambio en los conceptos referentes a la salud. Posteriormente, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes es una pieza fundamental, ya que pone a prueba a los principios, finalidades y propósitos del sistema educativo, al igual que a los principios pedagógicos que dan el sentido a la acción de los docentes. Los niveles de aprendizaje y motivación es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que lo conducen a él porque por lo tanto supe que la función de la psicología educativa es la manifestación de las funciones más importantes que la psicología educativa ha ido asumiendo y pues los ambientes del aprendizaje son el conjunto de elementos y actores más bien, es decir, docentes y estudiantes que participan en un proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo humano en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aprender es un proceso que se lleva a cabo durante toda la vida, porque de una manera in intencional o no, nosotros al interactuar con el mundo aprendemos, cambiamos, crecemos, progresamos, a través de vivencias, saberes, conocimientos y experiencias. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que dejamos de aprender cuando dejamos de vivir. Por último, el desarrollo cognitivo y el lenguaje es la esencia de la teoría de Pijet, que es durante los primeros años de vida del niño. Para finalizar, recuerda que el principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. Una linda frase de jean Pou. Hola, mi nombre es Rosa Eugenia Rodríguez González. Estudio en el campus IEDEP curso al segundo cuatrimestre y les hablaré sobre la psicología educativa del desarrollo de la unidad 1 y unidad 2 la psicología y los factores intervinientes el psicólogo de la educación es el profesional de la psicología cuyo objetivo del trabajo es la reflexión e intervención sobre el comportamiento hermano en situaciones educativas mediante el desarrollo de capacidades de las personas, grupos e instituciones. Se entiende el término educativo en el sentido más amplio de la información y desarrollo personal colectivo. Asimismo, intervienen en todos los procesos psicológicos que afectan el aprendizaje o que se derivan, independientemente de su origen personal, grupal, social de salud responsabilizándose de las implicaciones educativas de su intervención profesional y coordinándose si procede con otros profesionales. Como el panorama general de la psicología en las últimas décadas, se ha experimentado su importante cambio en los conceptos referentes a la salud. Posteriormente, la evaluación del aprendizaje de los estudiantes es una pieza fundamental ya que pone a prueba a los principios, finalidades y propósitos del sistema educativo, al igual que a los principios pedagógicos que dan el sentido a la acción de los docentes. Los niveles de aprendizaje y motivación es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que lo conducen a él, porque por lo tanto, supe que la función de la psicología educativa es la manifestación de las funciones más importantes que la psicología educativa ha ido asumiendo y pues los ambientes del aprendizaje son el conjunto de elementos y actores más bien, es decir, docentes y estudiantes que participan en un proceso de enseñanza-aprendizaje. El desarrollo humano en el proceso de enseñanza-aprendizaje Aprender es un proceso que se lleva a cabo durante toda la vida porque de una manera intencional o no, nosotros al interactuar con el mundo aprendemos, cambiamos, crecemos, progresamos a través de vivencias, saberes, conocimientos y experiencias. Por lo tanto tenemos que tener en cuenta que dejamos de aprender cuando dejamos de vivir. Por último, el desarrollo cognitivo y el lenguaje es la esencia de la teoría de Piaget, que es durante los primeros años de vida del niño. Para finalizar, recuerda que el principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no solamente repetir lo que otras generaciones hicieron. Una linda frase de Jean P. Eugenia Rodríguez González, estudio el segundo cuatrimestre. Les hablaré sobre la materia de filosofía de la educación. Eh, como subtema abordaremos dos unidades, perspectivas filosóficas. La conceptualización de la filosofía es la reflexión metodológica que refleja la articulación del conocimiento y los límites de la existencia y de los modos del ser se denomina filosofía. La filosofía puede dividirse en varias ramas. La rama del ser, por ejemplo, abarca la metafísica, la ontología y la cosmología, entre otras disciplinas. La relación entre la filosofía y la educación tiene una función de resistencia y liberación y es que no podemos hablar del fenómeno educativo sin exaltar esa dimensión crítica, filosófica y proactiva que debe derivar en mentes de las educandos. Para ello, la filosofía de la educación es una disciplina relativa y moderna que estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde la perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación estimativa sobre la educación humana y sobre la pedagogía de enseñanza como la filosofía y la teoría de la educación no puede desligarse de la filosofía. Así como es necesario que el docente contemporáneo posee principios y conceptos filosóficos sean antropológicos y epistemológicos, como por ejemplo, la ciencia de las filosofías investigan el conocimiento científico y practican ciencias en pocas palabras, lo que intenta la filosofía de la ciencia es explicar los problemas tales como la naturaleza, la obtención de ideas científicas, conceptos, hipótesis, modelos, teorías y paradigmas. Por lo tanto, la epistemología y la teoría del conocimiento es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico, su naturaleza, posibilidad y el alcance y sus fundamentos. Como sabemos que la lógica y el saber racional es un tipo del saber consciente, reflexivo y comunicable que ha sido exaltado como el único saber válido por la cultura occidental. Bueno, y el estudio ontológico del ser es la rama de la filosofía que estudia lo que hay, así como las relaciones entre los entes, por ejemplo, la relación entre la universal como el rojo, y el particular que lo tiene con este fan o sana de relación entre el acto como Sócrates bebiera la cicuta. Como la ética y su relación con la educación son conceptos que se unen en el entorno humano, ya que este es la esencia personal y comunitario. Con la unidad 2 son las corrientes filosóficas propias de la educación, los tres mundos de Karl Popper, los seres humanos interactúan la base de tres realidades. 1. Una realidad física donde se encuentran todos los fenómenos y estados de la materia y la energía. 2. Una relación mental compuesta por los estados conscientes e inconscientes de la mente. 3. Una realidad de productos creados por los seres humanos que permiten transmitir la ciencia y la cultura y la ética a las nuevas generaciones. Corrientes tradicionales. Esceptismo. Niega la posibilidad de alcanzar la objetividad a la verdad del dudoso. Lo mejor es no afirmar ni negar nada. El realismo. El realismo sostiene que el hombre es capaz de alcanzar el conocimiento de la realidad con facultades cognitivas. El empirismo sostiene que el hombre puede alcanzar la verdad por medio de los sentidos. En cambio, afirma que la razón es engañosa y es causante de las teorías erróneas acerca de la realidad. El racionalismo es la postura opuesta anterior, el hombre es capaz de llegar a la verdad exclusivamente o solamente por el medio de la razón, pues los sentidos nos engañan a cada paso. El idealismo sostiene que el hombre solo puede alcanzar lo que está inmenso, es decir, dentro, en su conciencia y jamás puede conocer lo que son las cosas si fuera de su conciencia. La filosofía clásica se propuso a explicar toda la realidad y por eso se distingue de las ciencias particulares, que explican algunos fragmentos de la misma. Platón y el idealismo. El idealismo de platónico es una filosofía que sostiene la idea ideal y el realismo acerca de la existencia de las universales, según el filósofo griego Platón, que vivió entre 427 a.C. a. 347 a.C. alumno de Sócrates y profesor de Aristóteles Aristóteles y el racionalismo acentúan el papel de la razón en la adquisición del conocimiento, Santo Tomás de Aquino eh, 1225 a 1274 fue el más importante intelectual de la alta edad media el hombre que intentó e integró el sistema filosófico de Aristóteles El concepto de la ley natural y la tecnología cristiana para forjar el mismo Una asombrosa tesis de la filosofía teológica y ciencias humanas San Agustín La filosofía fue para San Agustín El amor y el esfuerzo del alma entera hacia la sabiduría, hacia la verdad La filosofía contemporánea es el periodo actual de la historia y de la filosofía por extensión. Se llama también con este nombre a la filosofía producida por los filósofos que aún están vivos. Esto es lo que abordamos en dos unidades. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Soy Rosa Eugenia Rodríguez González. El día de hoy me encuentro para platicarles sobre el tema de la sociología de la educación y su contenido. Bueno, pues me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Pues primero que nada, lo que he estudiado de la sociología de la educación en estas últimas dos unidades, he visto últimamente que es uno lo que ve de manera diferente y cómo forma la educación y cómo se ha ido evolucionando a través del tiempo. ¿Qué es la sociología? La sociología es la ciencia que estudia el comportamiento de las personas y que se encuentra dentro de la sociedad. ¿Qué es la educación? La educación es el proceso, enseñanza, aprendizaje que se da a lo largo de la vida. ¿Y entonces qué es la, edu la sociología de la educación? Es un área de la pedagogía que se tiene como objetivo analizar y conceptualizar las interacciones entre los estudiantes. La escuela tiene diferentes funciones sociales. Estas pueden ser latentes, que son las ocultas y las que se manifiestan. Algunas de estas funciones son? Asegurar la continuidad social, servir a los fines públicos, disminuir o aumentar los fines públicos, entre otros. Los sociólogos más destacados se de dividen en clásicos de reproducción y actuales. Como es... Comte, fue padre de la sociología, habló de las tres leyes del Estado, biológico, metafísico, positivo, implementó el método científico y observa, razona. Durkheim Padre de la Sociología de la Educación y se basó en la Sociología Positiva, que es para la sociedad. Person. Decía que la educación es una necesidad básica. Habló del comportamiento social y de la institución y organización de lo que todos tenemos. ¿Weber? Habló de la burocracia, que es el tiempo que cuidó el ideal. Weber distinguió tres tipos de dominación que son la tradicional, el carismo y el legal. Mar. Habló de la lucha del capitalismo, es decir, la lucha de clases que se estudió en el trabajo y la producción. Sociólogo de la reproducción. Arthur Construcción del sistema iglesia-familia. Baudy. Implementó dos conceptos, el campus habitat y el campus del espacio social y el hábitat de las personas de un entorno social Pasen. el capital cultural es el proceso de una comunidad con conocimiento y educación y habilidades y implementaron las teorías de las redes la red primaria que es el proletario y la red secundaria superior de la burguesía Hablaron de la teoría de la correspondencia, lo que aprendieron en la escuela lo pones en práctica en el trabajo. La educación y socialización. Es el proceso por el medio del cual de las personas humanas aprenden a través de su vida. También existe la socialización primaria, que es la familia, y tiene la importancia de su actualidad efectividad y también existe la socialización secundaria, que es la cual donde existen los amigos y los grupos de contenidos. La educación terciaria es la que se refiere a los medios de comunicación, es la prensa, la radio, la TV, internet, entre otros.
1: La relación entre
0: educación y sociología. Se preocupa entonces por la influencia de las fuerzas sociales en la educación, el ambiente, la comunidad social, general, entre otras palabras, la educación debe orientarse y estudiarse en el contexto social. Bueno, pues gracias, espero y haya sido de su agrado este radio. Bien. ¿Cuál es su nombre?
1: Oswaldo Sánchez Hernández.
0: ¿Qué edad tiene? 40 años. ¿Usted dónde nació?
1: En Veracruz, Veracruz.
0: ¿Actualmente dónde radica?
1: San José Catena, Puebla.
0: ¿Qué opina sobre el contexto socioeconómico anteriormente y actualmente?
1: Anteriormente pues, estuvo muy bajo por la preparación que cuenta uno y, y posteriormente a futuro pues, se pone uno a estudiar y en la actualidad nuestra economía ha sido un poco favorable.
0: ¿Qué opina usted acerca de la educación actual?
1: Ahorita la educación actual estamos en un momento muy difícil, estamos en pandemia, y desafortunadamente las maestras y los maestros sufren un poquito, pero se están dando cuenta que los padres de familia están siendo ahora partícipes en la educación de sus hijos. Y desafortunadamente está muy, muy largo este, esta pandemia para poder estar presencialmente con los niños y con las niñas.
0: ¿Qué opina su familia de la educación que se manejaba anteriormente y actualmente?
1: Pues muchos maestros... Este, antes nos presionaban mucho a los a los hijos para la educación y los papás también, este, se distraían un poco en sus trabajos en casa y no le ponen mucha atención a sus hijos. Entonces, como familia, pues nos damos cuenta que ahorita en la actualidad estamos viendo que los padres de familia tienen que ser parte fundamental para la educación de los hijos.
0: ¿A qué se dedicaban sus padres?
1: Mi padre es jubilado, ahorita actualmente, pero él se dedicaba a telecom, telégrafos. Y mi madre ama de casa.
0: ¿Usted cree que antes hacía falta el apoyo económico para tener educación?
1: El apoyo económico siempre ha existido, pero aquí la responsabilidad de nosotros como, como padres pues es apoyar a nuestros hijos para la educación.
0: Bueno, gracias. Gracias. Tranquís, tranquís. Para decirle. es mejor la mano De doble trabajo, yo lo voy a hacer. A ver, ya te voy a colgar y lo voy a checar. Sale, te voy a pasando las nuevas clavadas. Sí. sale, bye. Right. Si sí, sale, Corea.